0: A vara da correção vai nos levar para o caminho correto, amém? Então é isso que Deus quer fazer conosco, Ele quer nos amarrar à sua palavra e você sabe muito bem que quando a gente quer trazer alguém para a palavra trazer para o caminho, trazer para a verdade, é, é difícil, muitas vezes a pessoa não quer ela, ela quer sempre se desvencilhar e é neste momento que se puxa para a palavra que há o sofrimento, que há muitas vezes até a dor, porque a natureza terrena ela não quer se alinhar à palavra de Deus que é a verdade. Amém, irmãos? Mas se isso acontecer com você hoje à noite, saiba Deus está tratando com você, Ele quer você no caminho, quer para você e eu não nos desviarmos da Sua palavra. Amém? Então vai comigo já para o Evangelho São Marcos. Eu quero já mergulhar dentro da palavra porque hoje à noite Deus vai nos ensinar muito. Eu percebo no meu espírito que é uma unção de ensino hoje à noite e eu peço toda a sua atenção para isso, ok? Marcos 9, 14 ao 27. Evangelho de São Marcos, capítulo 14. Desculpa, capítulo 9, versículo dos 14 ao 27. O capítulo 9 de Marcos começa falando sobre a transfiguração de Jesus. Versículo 9 em diante vai falar sobre a pergunta dos discípulos, sobre a vinda do Elias. Mas eu quero levar você mesmo para o versículo 14, onde fala da cura de um jovem possesso. Diz a palavra do Senhor. Verso 14, Marcos 9. Quando eles se aproximaram dos discípulos aqui nós subentendemos que Jesus já desceu do monte com os seus discípulos, os três a quem ele chamou na intimidade, e os demais tinham ficado ao pé do monte, então quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles, logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava Então Jesus interpelou aos escribas O que, que vocês discutem com eles? E um, dentre a multidão, respondeu Mestre, trouxe-te, meu filho, possesso de um espírito mudo E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra E ele espuma, rilha os dentes, vai definhando eu roguei a teus discípulos que o expelisse e eles não puderam. Então Jesus lhe disse, Ô oh, geração incrédula, até quando eu estarei com vocês, até quando vocês estarão sofrendo, trazei-mo. Verso 20 vai dizer, trouxeram-lhe então o um menino. E quando ele, o demônio, viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Jesus então pergunta ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu ele, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes. <risos> Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio. Mas ajuda-me na minha falta de fé Vendo Jesus que a multidão concorria Repreendeu o espírito imundo E disse-lhe Espírito mudo e surdo Eu te ordeno Sai deste jovem E nunca mais torne a ele E ele Clamando o demônio Clamando e agitando o menino muito Saiu Deixando como se estivesse morto A ponto de muitos dizerem morreu mas Jesus tomando pela mão, ergueu e ele se levantou, bendito seja o nome do Senhor, amém queridos, esse texto ele é brilhante irmãos, ele é maravilhoso, é um texto extraordinário, mostra mais uma vez Jesus subjulgando demônios, Jesus vencendo demônios, a Bíblia é clara em dizer que ele meramente, meramente, é a expressão simplesmente com a palavra. Ele curava todo tipo de doença, expulsava demônios. deu um glória a Deus para me ajudar. A Bíblia mostra claramente Jesus atravessando o mar para chegar em Gadara. E quando ele chega em Gadara, Jesus dá ordem também a um endemoniado muito conhecido na região. E Jesus pergunta, quem é? É, aquele demônio E eles talvez para querer amedrontar Jesus Intimidar Jesus Eles disseram Legião é meu nome E uma legião, irmão É uma tropa de seis mil homens Romano Então aqueles bichos, como dizia o pastor Bud Queria talvez intimidar Jesus Somos seis mil Você está sozinho aqui Mas Jesus dá uma única ordem E ele sai em fila Imagino eu que ele sai de cinco em cinco Que é para não enganchar Amém, irmão? Eles vão saindo, 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 vai se amontoando a ponto de, enfim, não ficar um só. Então, aqui nós tomamos, irmão, mais uma vez, conhecimento do poder do nosso Deus. Nós tomamos conhecimento, irmão, da autoridade do nosso Cristo. Nós tomamos conhecimento, irmão, do governo de Deus já se estabelecendo na terra. Porque se o governo de Deus não viesse até os homens, os homens estariam ainda sendo dominados pelo poder, príncipe da potestade do apelo, imperador das trevas, mas isso não ocorre mais sobre o povo de Deus, amém? Temos um novo Senhor irmão, temos uma nova autoridade, um novo governo, novas leis sobre nós, a igreja, o povo amado de Deus, amém irmãos? Então nesse texto eu quero frisar aqui irmão, a palavra crer, se quiserem pôr uma, um título para essa mensagem, chamará, vai se chamar A Importância de Se Crer. Amém? Eu vi um vídeo do, do nosso querido irmão Luciano Subirá, e ele fala sobre a importância de crer, não vou plagiar a mensagem dele, mas ele ainda usou também como base esse texto. Agora, ele falou algo bem interessante, eu quero chamar a sua atenção também, para a responsabilidade que tem pai e mãe para com seus filhos esse texto aqui resumidamente nós vemos um homem que tem uma criança possessa não é, de muito, não é de pouco tempo que ele já tem esse problema em casa e ele vem, vai pedir aos discípulos para resolver um problema dele da família dele e os discípulos não conseguem naquele momento resolver esse problema preste atenção por favor Daí a Bíblia vai mostrar para nós que quando Jesus desce do monte, Jesus vem as pessoas acossando, apertando seus discípulos e ele parte para cima como o pai que cuida dos seus filhos, perguntando aos escribas, o que, é que vocês estão tratando com ele? Por que, é que vocês estão assim, acuando eles num canto de parede? E aí alguém salta e diz, não, 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 desculpe, é porque eu trouxe meu filho para ele ser liberto pelos teus discípulos, mas eles não puderam e aí a, a Bíblia mostra que esse homem agora, ele lança para Jesus a responsabilidade do problema que tinha com o filho, ele diz, se tu pode, nos ajuda por favor, e agora nós estamos vendo Jesus dizendo para aquele homem, se tu pode, tudo é possível para quem crer, então, eu não sei se você percebe, irmão, esse homem vem com um problema, imaginemos, ele tem um problema familiar, ele tem um problema com um filho, e esse homem está agora batendo de porta em porta, pedindo a um e a outro, olha por mim, pastor, ore por mim, evangelista, olha por mim, irmã, irmã, que, que, ó, que cospe fogo, você, irmão, evangelista que tem canela de fogo, ore pelo meu menino, o cara está batendo em todas as portas, é como se ele está transferindo um problema que ele tem, para que outros possam resolver, vai, bate numa porta, na outra não, até chegar na porta de Cristo, e aí Luciano Subirá, o pastor Luciano Subirá, ele diz que é como o camarada está jogando a batata quente para um e para outro, ele jogou a batata quente para os discípulos, os discípulos não puderam, devolveram para ele, ele agora pega a batata quente, e ele joga nos peitos de Jesus, Jesus diz, não é comigo não meu filho, ela volta para você, mas é, pra, é, é mais ou menos isso que está acontecendo, então a, a resposta é, por que Jesus disse, tudo é possível o que crer? Ele quer chamar a atenção de nós, seu povo irmão, que, para que o crer, é fundamental, o crer é importantíssimo, o crer é vital para a nossa vida, se Jesus disse, tudo é possível ao que crer, veja, nenhuma Bíblia diz que Jesus disse assim Faustino, tudo é possível para quem tem fé, não, Jesus disse, tudo será possível para quem crer, então se ele enfatizou o crer, nós temos também que saber o que significa crer, irmão. Amém? Às vezes podemos confundir crer com ter fé. Mas veja, esse homem aqui, ele diz assim, no verso 24, o pai do menino imediatamente expressou com lágrimas a Jesus, eu creio. Mas depois ele diz, me ajude na minha falta de fé. Não são as duas coisas no mesmo texto? O homem está dizendo, eu creio. Mas ao mesmo tempo ele diz, mas eu não tenho fé. Então, crer e ter fé não é a mesma coisa. Está comigo, irmão? São duas coisas distintas e precisamos aprender essas coisas, porque senão nós estaremos também correndo no mesmo erro desse homem. Ou então dentro, irmão, de uma impossibilidade, onde a gente não sabe recorrer para Deus. E agora, eu peço ou não peço? Como é que eu faço? Como é que eu ajo? É muito importante observarmos a palavra e principalmente o que... Cristo fala para nós, amém? Atentar para as palavras dEle, porque parece às vezes, irmão, que Jesus está falando por códigos, mas não é, se prestarmos bastante atenção, irmão, Ele está falando coisas espirituais, alô? Ele está falando coisas espirituais, verdades espirituais, e nós devemos, temos que atentar para a palavra, porque a palavra é espiritual amém, toda a palavra de Deus ela é espiritual, a palavra de Deus ela é a verdade desde o princípio de tudo, alô eu não vou ler o texto não, porque eu preciso ganhar tempo, mas você deve saber da história que João Batista foi preso iria ser decapitado logo em seguida, e João Batista irmão, num determinado momento chama alguns dos seus discípulos e disse: vai até aquele Jesus de Nazaré, meu primo e pergunta para ele és tu o que haveria de vir, ou havemos de esperar outro, olha a pergunta de João, mas se você for comigo também para a palavra, agora não, mas depois você lê na sua casa, você vai se lembrar que foi esse mesmo João Batista que batizou Jesus, seu primo, e disse ele, eu vi o Espírito de Deus pousar sobre ele, e não só vi o Espírito pousar sobre ele, mas eu ouvi a voz de Deus rasgar os céus e vir até a terra e dizer, ei, este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. João disse que viu e ouviu Deus, viu o Espírito Santo. Ele disse, eu vi o Espírito Santo. Se eu e você pudermos mostrar para alguém como que é o Espírito Santo, a forma do Espírito Santo, a cor do Espírito Santo, meu filho, misericórdia. Mas João disse, eu vi, Carlos, o Espírito descer sobre ele, eu vi a voz de Deus falando que ele era o filho amado de Deus, o enviado de Deus, mas quando a coisa coxou, quando a coisa apertou, quando a situação ficou preta para João, lá na prisão, pode ser que João tenha pensado, um pensamento natural, como qualquer um de nós, será que é ele mesmo, cara? que era Ele que haveria de vir, o nosso protetor, o nosso livrador, o nosso resgatador. Por que, que eu estou preso? Sabe, que, irmãos, que muitas vezes, quando as situações ficam difíceis assim, é natural que a nossa mente pense, será que Deus está comigo mesmo? Rapaz? Se Deus estivesse comigo, eu acredito que não aconteceria uma coisa tão trágica como essa na minha vida. Mas Ele está, irmão. Eu vou dizer para você aqui desse lado. Mas Ele está, irmão. Falar para você na internet. Ele está com você, meu filho. Ele está com você, minha irmã. Aleluia. Ele está conosco. Porque Ele empenhou a palavra. Ele disse, Ei, irmãos. Eis que estarei convosco não um dia, não uma semana, não uma quinzena, não um mês, nem um ano. Todos os dias da vossa vida. Aleluia estarei convosco todos os dias, disse o Senhor, aleluia, mas a situação apertou meu filho, em João, pergunta lá, se é ele mesmo ou de esperar outro, alguém aqui depois, pelo amor de Deus, melhor todos vocês, chega em casa e vai ler esse texto com clareza, eu vou citar ele, porque eu não vou abrir a Bíblia para ganhar tempo, mas o texto é assim, as, os os discípulos de João chegam e perguntam: Olha, João mandou perguntar se és tu mesmo o que haveria de vir, ou ele, a gente precisa esperar outro. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Alguém sabe qual foi a resposta de Jesus? Ele não deu resposta. Sua Bíblia diz que Jesus leva os discípulos de João: cura cego, aleluia, e expulsa demônio, aleluia, perdoa pecado. Aleluia, Jesus faz, no mínimo, você vai ler depois sua Bíblia, Jesus faz seis sinais que prova que ele era o Messias. Vou dizer de novo, Jesus diante dos discípulos de João, ele faz seis sinais que provavam que ele era o Messias. Exatamente o que está em Isaías 61, Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele me ungiu para, 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 são seis para e você encontra Isaías 61, seis coisas que Jesus vinha fazer, abrir porta de prisão para preso, Davi está cego, em liberdade os oprimidos, e, aleluia, seis coisas Jesus veio fazer, inclusive ele disse assim, o Evangelho está sendo pregado para os pobres, foi isso que Jesus fez, seis sinais de que ele era realmente o Messias, e depois virou-se para os discípulo e diz, agora vocês voltam para João e diz para ele o que vocês não só ouviram, mas viram porque Jesus agiu assim, porque Jesus meu irmão, simplesmente não disse depois que o pessoa, pessoal consultou ele porque Jesus não disse, é eu sou mesmo, volte lá e diga João que sou eu, não porque crer, irmão vai além apenas do que de, de, de dizer, eu tenho fé crer, irmão, está baseado em fatos Vou dizer de novo Crer está baseado em fatos Por isso que a Bíblia diz, irmão Que para ser salvo tem que crer E não, para ter, não somente ter fé A Bíblia diz Se confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador crendo com o nosso coração Que Deus um dia o ressuscitou dentre os mortos Você viu Jesus ressuscitado dentre os mortos? Quem aqui viu Jesus ressuscitado dentre os mortos? Você não viu, mas é necessário crer. Crer é aceitar como verdade o que a palavra de Deus diz. Vou dizer de novo: crer, irmão, é aceitar como verdade o que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz que Cristo Jesus, nosso Senhor, levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades é todas mesmo, meu filho, não é? Aleluia. Mas a nossa mente ainda fica cogitando. Será que ele levou todas mesmo? Se levou todas, por que, que esta ainda está aqui? Os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus. Ei, Senhor, a gente até expulsou muito demônio. Lá em Marcos 10, 19, o Senhor deu autoridade para nós. Nós ressuscitamos até defunto. Não tinha demônio que a gente não lutasse para correr. Mas chegou nesse aqui, que está nessa criança, espuma, arranja os dentes. Ele tribuxam e diz, não vou sair. E a gente não pode expulsar esse. Por que não pode? Jesus respondeu para eles: por que, que não podia? Jesus disse: porque a, a fé que vocês usaram foi pequena. Em outras palavras, Jesus disse: vocês usaram pouca pólvora. Vou dizer de novo. Vocês usaram pouca pólvora, e a pólvora é a palavra de Deus. Você pega a palavra, os fatos da palavra, realidade da palavra, você pega a palavra, e pum, no cão, e ele tem que sair. Quando Cristo disse, irmãos, que nós estaríamos inabaláveis, Ele não disse que ia evitar a gente tomar a trombada. Vou dizer de novo. Quando ele disse para permanecermos inabaláveis Não disse que evitaria, Lurdinha, trombada Ele disse, vão bater em vocês virá enxurrada, virá tempestade Pá, mas você não cai Por que não cai? Porque está firmado sobre a rocha Mas Jesus disse, se for construída a sua vida, a sua casa, a sua fé O que você crê é somente areia? Areia, pastor Tadeu irrita, é fragmento da rocha. Areia fazia parte da rocha, mas é fragmentada. Por isso Deus não quer que a gente tenha apenas a palavra de Deus fragmentada na nossa vida. Frasezinha aqui, outra colar. Eu já cansei, irmão, de receber no celular a mensagem do dia, o versículo do dia, a, a caixinha de promessa que eu abro e leio hoje. Não! A palavra de Deus é o todo, a rocha é toda, Carlinho. Viu, Ricardo, a palavra é toda, não é versículozinho, não, filho. Porque versículozinho, desculpe se eu estou desprezando a palavra, mas eu quero dizer que Jesus chamou isso de areia. Disse a pessoa, ouve a, a, a palavra, mas usa somente parte dela, que é a areia. Shhh. Temos que usar o todo, fala comigo, o todo. Então você vai comigo agora para o todo Deuteronômio capítulo 4 vem meu irmão do teclado, que eu já estou me preparando para terminar, por favor, me ajuda aí, do violão, sei lá, vamos -me trabalhar meu amor, Deuteronômio 4, você achou? Vamos lá, Deuteronômio 4, verso 1 a 10, olha o que a sua Bíblia diz, meu querido, agora pois, ó Israel, diga, está falando comigo, agora pois ó Israel, ouça, dê ouvidos, alô, é a primeira coisa que Deus nos pede, dê ouvido, escute, presta atenção, aos meus estatutos, os juízos que eu vos ensino, para os cumprir, para que vocês vivam, e não só vivam Mas vocês entrem E não só entrem Mas vocês possuam a terra Que o Senhor Deus de vocês Vos dá hoje Aleluia Deus está dizendo para mim e para você irmão dá ouvido à palavra Atentar pela palavra Saber como ela é composta Tem promessa para nós irmão Não só viver vida boa Mas a Bíblia está dizendo A gente entra nas promessas A gente possui as promessas Aleluia Vamos lá Vocês vão entrar Vocês vão, perdão Viver, entrar e possuir a terra Aí versículo 2 Papai do céu diz assim Se puder baixar mais um pouquinho sua guitarra, meu amor Para eu não gritar tanto Verso 2 diz assim Nada vocês acrescentem A essa palavra que eu vos mando Nunca diminua ela Para que vocês guardem o mandamento do Senhor Vosso Deus que hoje eu vos mando Vossos olhos viram Olha o que Deus está lembrando para eles Os olhos de vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor Pois todo homem que, que seguiu a Baal-peor Ou seja, outro Deus O Senhor, vosso Deus Consumiu do meio de vocês Verso 4 Porém, vós que permaneceste fiel ao Senhor, vosso Deus Todos hoje Hoje estão vivos Deus está dizendo, a prova de que minha palavra é a verdade é que vocês estão vivos. Vocês que creram na minha palavra, vocês que perseveraram na minha palavra, vocês que fizeram da minha palavra a base da vida de vocês. A prova de que eu realmente falo a verdade é que vocês estão vivos. Porque aqueles que não deram ouvido à minha palavra estão todos enterrados, mortos. Aleluia. Verso 5, eu ei escuto o que Deus disse, eis que eu vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, disse Moisés, que é o meu Deus, para que assim vocês façam no meio da terra que vocês passam a possuir. Verso 4, Moisés continua dizendo, guardai então esses mandamentos, cumpre-os, porque isso será a vossa sabedoria, será o vosso entendimento perante os olhos de todos os povos, que ouvindo todos estes estatutos vão dizer... <risos> Certamente este grande povo é gente sábia e inteligente Você entendeu o que, é que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que o ímpio lá, teu vizinho, aquele teu parente cachaceiro Ei, aquela pessoa da tua parentela que não conhece a Deus como você conhece, eles terão que dizer, que sabedoria, que inteligência, olha, é, porque você guarda os mandamentos, porque você observa os estatutos, porque você anda pela lei de Deus, Deus dará a você, sabedoria, inteligência, conhecimento, mais do que a todos os povos. Aleluia. Verso 7, pois, ainda, ainda são os incrédulos falando do povo de Deus, pois, que grande nação há que tenha deuses tão chegados a eles, assim como o Senhor, o nosso Deus. Todas as vezes que nós o invocamos. Eu não sei como é que você lê sua Bíblia, meu filho, eu sou animado demais por ela. Tem um pastor amigo meu, posso citar o nome dele, é Juliano Mourão. Pastor, verbo da vida, foge do Iguaçu. Foi minha ovelha durante algum tempo. Ele me contou algo que eu nunca esqueci. Quando ele tinha um problema... Difícil assim para resolver, ele falava, fica tranquilo, irmão, pastor, fica tranquilo, porque eu tenho um chegado meu em tal lugar e isso é fácil de resolver. Na linguagem dele era assim, oh, eu tenho um chegado meu e a gente resolve isso aqui. Essa burocracia toda, a gente, a gente resolve rapidão. Nossa, era pá, pum, resolvido. Por causa do tal chegado dele. O chegado, um amigo importante. Alguém influente, uma autoridade, ele sabia, pois a tua Bíblia diz assim: Que teu Deus, que é teu Pai, também é teu chegado. <risos> Aleluia! Olha Moisés dizendo que os povos vão dizer assim Verso 7 pois que grande nação há que tenha Deus, tão chegados assim, como o Senhor é com esse povo, o nosso Deus, todas as vezes que nós invocamos Ele, toda vez que precisamos resolver uma bronca Carlos, ei, nosso Deus é chegado, Ele não está longe, Ele está bem perto, a Bíblia diz para nós, ei, seja a vossa moderação conhecida diante de todo mundo, porque quem está perto de você é o Senhor, Seja a vossa. É, é, eu vou falar. Seja a vossa moderação, equilíbrio conhecido por todos. Porque perto de você está o Senhor. Vamos lá. Verso 8. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que eu hoje vos proponho? É Moisés lembrando ao povo, não tem nenhuma outra nação que adore outro Deus, que tenha leis justas, leis tão maravilhosas, leis tão poderosas como a lei do nosso Deus. Verso de número 9 diz assim, então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma para que te não esqueça das coisas que os teus olhos têm visto, e se não a parte do teu coração todos os dias da tua vida, então tu farás saber isso a teus filhos, e aos filhos de teus filhos. Uhul. Veja o que Deus está dizendo, escuta, Vou dar meus estatutos, vou dar minhas leis para você Você terá experiências comigo Você vai viver Você vai entrar Você vai possuir a terra Ou todas as promessas que eu te diga Agora uma coisa eu quero que você faça Você não deixa de fora tu, Teus filhos Tua família, hoje culto de família Eu vim praticamente para dizer isso para você Ei, A promessa de Deus, irmão, não é só para você É para você e seus filhos e o responsável por fazer Herdar é as promessas de Deus Não é o professor da escola dominical É você pai e mãe É você que experimenta a palavra É você que anda pela palavra É você que pratica a palavra Quem tem a obrigação De ensinar a seus filhos Papai disse Você fará com que seus filhos E até os filhos dos seus filhos Conheçam os meus estatutos E as minhas leis o verso de número 10 ainda o Senhor diz assim, não te esqueça do dia em que estiver esperando o Senhor teu Deus. Em Horebe, quando o Senhor me disse, aqui diz Moisés, reúne este povo e eu farei ouvir minhas palavras a fim de que aprenda, presta atenção nessa palavra, aprenda a me temer todos os dias que na terra que vão viver e ensine elas aos filhos deles. Você está vendo o que a Bíblia está dizendo? Moisés disse, meu Deus me instruiu a fazer isso, reunir todos vocês e fazer com que vocês primeiro escutem a palavra, aprenda a andar na palavra, porque a obrigação de vocês é ensinar a seus filhos a andar na palavra. Provérbios diz para nós irmão, ensina o teu filho no, não ensine o apontando para o caminho, você não estando no caminho, a Bíblia diz, você ensina no, como pai que ama filho, como avô que ama neto, aqui meu amor, por aqui, aí não, aí não, aí não, 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 vovô não vai deixar, não vovô babão, as crianças, os netos estão querendo ir para lugares onde eles pensam que é melhor, não, não, nós temos a experiência, nós sabemos que esse caminho não é bom, então nós cuidamos, zelamos, e temos que ensinar a nossos filhos e aos nossos netos a palavra, os estatutos, os mandamentos, a lei, Porque Andar por isso irmão, nosso Deus a cada dia se torna nosso chegado, favorece a nossa vida, amém irmão? Então ainda termina, terminando aqui, eu levo você agora para Deuteronômio capítulo 6. Vou mandar aí em Deuteronômio, rapidinho. Capítulo 6 de Deuteronômio. Verso 1 ao 7, sua Bíblia diz assim. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem. Diga, ensinasse. Deus está dizendo, ei, Deus, Moisés está dizendo, Deus me deu para eu ensinar a vocês. Esse, e, vocês, e os cumprir na terra que passa a possuir Para que vocês temam o Senhor, o teu Deus Guarde todos os seus estatutos Mandamentos que hoje te ordeno Aí olha o que Moisés diz É para tu, para teus filhos E o filho do teu filho Todos os dias da tua vida E que teus dias sejam prolongados ah, Mais uma vez a palavra de Deus é uma carta corrente Capítulo 4, o Senhor diz: Se você andar por eles, a vida está com você Você entra nas promessas Você possui as promessas, mas ensina também isso a teus filhos Você primeiro teme ao Senhor E ensina a seus filhos o temor do Senhor Amém, querido? Porque aquilo que você experimentará com Deus Teus filhos vão experimentar também Vou dizer de novo Você dá um amém bem maravilhoso Aquilo que você experimentar com Deus Teus filhos experimentarão também Uh, versículo de número 6 para ganhar tempo estas palavras que hoje eu te ordeno diz o Senhor, elas estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos delas você falará assentado em tua casa delas você falará andando pelo caminho delas você falará até quando você for se deitar e delas você ainda continuará falando amanhã quando se levantar aleluia Yeah. o que Deus está dizendo não abandone a palavra irmão não queira ensinar filosofia para seus filhos, não queira ensinar apenas regras humanas para seus filhos, não crie seu filho apenas com sabedoria humana crie o seu filho pela palavra deixa todo mundo chamar você de quadrado ei, hey, aleluia é melhor ser um crente quadrado que impeca para cair do que um crente redondo que embola para o inferno Aleluia Verso 20, ainda Deuteronômio 6 Quando teu filho, num futuro bem breve <risos> Ele perguntar para você assim Papai, vovó, vovó, mamãe O que, que significa esses estatutos, os testemunhos Os juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou Aí o Senhor disse, então é você que vai dizer a teu filho nós éramos escravos, servos de faraó no Egito. Porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Bem-aventurado é você, meu irmão, minha irmã. Que teve essa experiência de nascer de novo. Sair das garras do inferno. Ser liberto do poder do pecado. Porque você tem autoridade para testemunhar para seus filhos. Eu já estive lá sim, meu filho. Pai, mãe, por que andar por tantos estatutos? Por que, pai, temos que andar por essa lei? Porque só a mão forte do Senhor pode nos libertar do pecado e da tirania desse pecado. Uh! É você que tem que contar para seus filhos. É a sua experiência que vai valer mais do que a experiência do irmão ao seu lado na igreja. Eu e você temos que viver, meu filho, essa experiência que vem da parte de Deus. Malaquias, capítulo de número 2. Não está nas minhas anotações, não, mas está na de Deus. Malaquias, capítulo 2. Vai para lá, rapidão. Capítulo 2, verso 1. Um. Eu tenho um livro maravilhoso, se você um dia puder encontrar esse livro. Chama-se Maridos e Pais, do Dr. Derek Prince. E ele diz, pastor Tadeu e Rita que a função de pai e mãe numa família é tríplice, primeiramente nós somos levantados como sacerdotes, somos levantados também como reis e levantados como profetas, pai e mãe tem essa tríplice função na sua família, Sacerdote, porque se interpõe entre Deus e a sua família. É você o intercessor, que se põe na brecha. Mas também é você que oferece sacrifício. É você que está sempre servindo ao Senhor constantemente. E seus filhos vendo você de mão levantada. Seus filhos precisam ver você em oração. Seus filhos precisam ver você ganhando tempo, não vou chamar gastar tempo. Ganhando tempo, lendo a palavra, comendo a palavra, sendo instruído na palavra pois Paulo disse a Timóteo, se você manejar bem a palavra da verdade, você nunca terá do que se envergonhar nesse papel de sacerdote irmãos, nossos filhos precisam ver nós no sacrifício de ações de graça, esses filhos precisam ver nós no sacrifício também de subjugar a carne eles vão aprender mais pelo exemplo do que com a palavra a palavra pode até convencer mas o exemplo arrasta. Aleluia. Então agora veja o perigo. O castigo que Deus tem reservado para os sacerdotes. Que não cumprem a sua função de pai ou de mãe. Malaquias 2 diz assim. Agora a vocês sacerdotes. <risos> Esse mandamento é para vocês. Verso 2. Se vocês não ouvirem. E não propuserem em vosso coração da honra para meu nome. Diz o Senhor dos exércitos. Eu vou enviar sobre vocês a maldição. E tem mais. Eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado. Sabe por quê? Porque vocês não propõem me servir de todo o coração. Verso 3, ele diz assim. Eu vou reprovar a tua descendência. Gente, o que é isso, meu Deus? Está escrito com todas as letras. Eu reprovarei a tua descendência. Eu vou, eu vou atirar excremento na tua cara. Alguém sabe o que é excremento? Eu não vou traduzir para você não. Excremento. É estrumo. Pronto, só isso. Papai disse, eu vou jogar na sua cara o excremento. Excremento dos seus sacrifícios. Sabe o que ele está dizendo? Que muitas vezes, irmão, por a gente não, não tomar a responsabilidade de dar exemplo para os filhos, para os netos, Chegaremos diante do Senhor Com sacrifício Que não agrada a Ele E Ele disse, eu vou pegar o excremento Desse sacrifício que não presta E eu vou jogar na tua cara está vendo como é? É, é, é muito importante irmão, nós conhecermos a palavra para representar bem a palavra diante da nossa família, dos nossos filhos, é muito importante a gente aprender a oferecer sacrifícios de louvor, que são frutos de lábios, que confessa o nome do Senhor, é muito importante apresentar, saber apresentar o corpo vivo como sacrifício vivo e agradável a Deus, num culto racional, porque Deus disse se a gente apresentar um culto mais ou menos, meu filho, é de qualquer jeito, é, é só marmelada, ele disse, eu jogo o excremento, diz que você vem trazer para mim como sacrifício, eu jogo na tua cara, posso continuar ou você já quer que eu pare? Vamos andar, né Ricardo, muito bem, me ajuda aí Ricardo, verso 3, eu reprovarei a sua descendência, vou atirar excremento no vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, para que junto destes... Para lá é que você seja levado Então vocês vão saber que eu enviei este mandamento que a minha, Para que a minha aliança contigo de, Desculpe, co, continue com Levi Diz o, o Senhor dos Exércitos A minha aliança com Levi Viu o que Deus vai fazer? Deus agora vai pegar a gente, irmão Vai levar para um exemplo lá na, e, Com Levi Ele disse, a minha aliança com Levi Foi uma aliança de vida e de paz E ambas as coisas eu dei para ele eu dei para ele, vida e dei paz É como se Deus dissesse assim Vocês precisam voltar atrás nos exemplos bíblicos Vocês precisam ver a história das pessoas que andaram com Deus e tiveram sucesso Vocês precisam se firmar no exemplo dessas pessoas que andaram pelos estatutos, pelos mandamentos E que foram mais do que vencedores então o Papai do Céu está dizendo, lembre-se da minha aliança com, Le, com, com Levi Dei para ele aliança de vida e paz As duas coisas eu dei para ele E ele me temeu com efeito Ele me temeu e tremeu Por causa do meu nome verso de número 6, a verdadeira instrução, Presta atenção agora irmão, a verdadeira instrução esteve na boca de Levi, a instrução não se achou, desculpa, a injustiça não se achou nos lábios dele, ele andou comigo em paz, em retidão, e da iniquidade, ele também apartou muita gente, Deus está dizendo para nós, Ei, irmão é possível, é possível você e eu livrarmos muita gente do pecado, é possível você e eu livrarmos muita gente, irmão, da destruição. É possível eu e você, irmão, livrarmos muitas, muitas pessoas do inferno, sem abrir nem a boca para evangelizar. Só pelo exemplo de vida, de temor. Porque Levi foi assim. Qual é a pregação que você encontra de Levi na sua Bíblia? Qual é a carta que Levi escreveu? Não, mas a Bíblia está honrando ele Papai do céu está dizendo para o Levi andou nos meus estatutos Levi andou pela palavra E ele livrou a muita gente Porque ele andou por ela Mas por que, que Deus está usando Levi Como sacerdote? O verso 7 diz Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento Tem algum sacerdote aqui? Se você não sabe Deixa eu te dar boa notícia Deus te fez rei e sacerdote para o Deus dele, que é nosso Pai, vou dizer de novo, Deus nos fez reis e sacerdote para seu Pai, somos sacerdotes sim irmão, em primeiro lugar, depois a gente reina, mas primeiro o nosso papel como pai e mãe é sacerdotal, oferecer sacrifício como exemplo, e andar nos estatutos. E consequentemente a bênção do Senhor. Que enriquece não nos traz desgosto. Ela vai nos acompanhar todos os dias da nossa vida. Nossos filhos, nossos netos, parentes, até os aderentes. Eles verão a diferença do que serve e o que não serve. E Deus disse, ei, é da boca do sacerdote que as pessoas devem buscar o conhecimento. Sabe por quê? Eles vão lá procurar instrução... Porque o sacerdote Ele é mensageiro Do Senhor Dos exércitos Eu não sei como é que você se sente Irmão ouvindo isso Deus dizer você é meu mensageiro Você é quem transporta Minha carta Paulo disse olha eu não esperava que nenhuma Pessoa que se agregasse a ele viesse com uma carta De referência Uma carta de apresentação Ele disse não senhor Vocês são para mim uma carta Viva Escrita pelo dedo de Deus, já dizia Thales Roberto. Amém, irmãos. Eu e você devemos ser essa carta, porque a vontade de Deus é que eu e você tenhamos isso. Deuteronômio capítulo de número 32. Vamos lá, para encerrar. Deuteronômio 32. Rapidão. Bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra, Deuteronômio capítulo 32. Papai do céu diz para nós, a partir do versículo 44, para ganhar tempo. Versículo 44, o papai diz assim para nós. Veio Moisés e falou todas estas palavras, deste cântico, aos ouvidos do povo, ele e Josué, que era filho de Nun. Tendo Moisés falado todas estas palavras, depois você vai saber com as suas palavras, tem que ler, voltando, né, desde o versículo 1 até o, o 44. Aí ah, Moisés disse assim, verso 46... Aplicai o coração a todas estas palavras que hoje eu testifico entre vocês. Para que vocês ordenem a vossos filhos. Para que esses seus filhos cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Por quê? Porque esta palavra, ela não é para vocês coisa vã. Antes, essa palavra, ela é vida. E porque esta mesma palavra é vida, ela prolongará seus dias na terra o qual passando vocês vão possuir lá oh, obrigado minha irmã louvado seja Deus oh meu Deus a palavra do Senhor diz muita coisa você pode ver em Romanos 18 é, Romanos capítulo 1, 18 em diante em casa, a sua Bíblia diz a partir do versículo 18, a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que mudaram a glória de Deus e a, in, a, a verdade pela injustiça, sabe por que Deus está irado naquele momento ali? A Bíblia diz que é porque esses homens, eles abandonaram a verdade e eles não quiseram crer nos exemplos da palavra, porque diz assim, Deus irmão, desde o princípio se manifesta a todos os homens pelas coisas que ele criou, então, queridos, eu resumo essa pregação de hoje à noite dizendo para você é importante demais crer. Crê em toda a Bíblia, crê em toda a palavra, não crê apenas em versículos isolados, queridos, porque crer em toda a palavra, irmão, é cumprir os mandamentos. Amém? Aceita a palavra de Deus como a verdade do princípio ao fim. Se ela diz para você que você é curado, diga sim, eu sou curado. Se ela diz, olha você sabe, conhece muito bem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico se fez pobre para enriquecer a muitos. Você diz, eu estou entre esses muitos Senhor e eu sou rico pela graça de Deus. Amém? Se a palavra de Deus diz, certamente ele levou sobre si todas as minhas transgressões. Então aceita hoje de coração e diga Senhor, eu fico livre das minhas transgressões, meus pecados hoje. A Bíblia diz, por boca de João 1,9, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, nosso Deus é fiel e é justo para perdoar e purificar. Escute, irmãos, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, sangue de bodes e de touros perdoava pecado. Não seria muita coisa se Jesus viesse até nós hoje e perdoasse pecado. Quero chamar sua atenção porque a Bíblia diz que ele não só perdoa pecado Ele perdoa e purifica Vou dizer de novo Ele perdoa e purifica quem viveu no Antigo Testamento, irmão, quem viveu na Antiguidade, não teve o privilégio que nós temos, de poder dizer assim, sou purificado, sou purificado, sou purificado, no Antigo Testamento, os homens faziam festa, dançavam e pulavam, Ricardo, só dizendo, sou perdoado, sou perdoado, eu deixei de cantar a música, do meu irmão querido, Kleber Lucas, que dizia assim, eu sou perdoado, eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre, eu digo, não, mas não é só perdoado não, Clebinho. Nós fomos perdoados e purificados de toda a injustiça. Uh, 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 uh. Porque se fôssemos apenas perdoados, teríamos que voltar todo ano... Aquela ladainha, a penitência de pedir perdão de novo, pedir perdão de novo e pedir perdão de novo Mas a minha Bíblia diz que eu e você não precisamos mais estar pedindo perdão de novo, pedindo perdão de novo Claro, se você pecou, arrepende-se, mas se não comete pecado, a Bíblia disse: Ainda há um caminho vivo aberto, há um caminho vivo aberto Entra com trepidez, entrepidez, Por esse novo e vivo caminho para buscar a graça, encontrar a graça em tempo oportuno e necessidade. Se você está nesse lugar, nessa noite, e você nunca confessou Jesus como teu Senhor. Se você nunca aceitou Cristo como teu Senhor, Ele quer mudar a tua história hoje. Cristo Jesus quer te mudar a história, quer ensinar a você os mandamentos dEle. Presta atenção, irmão. Ele não vai deixar você sem conhecer a Ele na intimidade. Sua Bíblia e minha Bíblia fala dos discípulos no caminho de Emaús a palavra diz discípulos, andaram com Jesus, comeram com Ele, viram milagres, mas em determinado momento, pastor Elmiton, em determinado momento, eles estavam cabisbaixo, porque era o terceiro dia da promessa, só que eles esqueceram meus irmãos, que o terceiro dia não havia acabado, eles estavam ainda à tarde, do terceiro dia irmão, mas já estava lamentando, é, ou oh, quem dera que tivesse sido ele, ou oh, se fosse, ou oh, como diz aqui na Paraíba, ah, se cesse, andaram com Jesus Rita, viram os milagres, viram ele pregado na cruz, mas só viram, ele se levado para um túmulo e acabou, e agora estão lamentando num caminho indo para Emmaus. Sua Bíblia diz que Jesus entra na conversa, diz o que é que vocês vão conversando, você não sabe não, é estrangeiro aqui, tu és o único que não sabe de nada, Jesus diz o quê? Olha que maravilha, isso ele quer dizer, sabe qual é a atitude? Ele quer dizer, eu quero mesmo saber o que você está crendo, eu quero mesmo saber até onde você está confiando, eu quero mesmo saber até quando essa palavra que entrou em você ainda vai ficar aí sem produzir fruto. Fala para mim o que é que você crê. Fala para mim o que é que vocês sabem. Fala para mim o que é que está trazendo perturbação para vocês. Ele varão. Deixa eu contar para você. Jesus. Varão aprovado por Deus e pelos homens. Meu Deus, olha os caras dando testemunho da verdade. Eles têm a verdade. Eles têm a base da verdade. Mas não estão confiando na verdade. Ok. Aleluia. 50 minutos do meu tempo. Obrigado, Senhor. Já sei, tem que acabar. <risos> Me perdoe meu filho Eu não sei pregar de outra forma não Jesus conta e eles disseram Olha, estivemos com Jesus varão galileu Aprovado por Deus Em obras e palavras como nunca vimos ninguém Esperávamos que ele fosse a nossa redenção Esperávamos que ele fosse o salvador Para esse tempo Mas Agora já é três, terceiro dia E ele, ó, nada aí a sua Bíblia diz que Jesus disse, ô oh, Nécios, isso é um lamento, a Bíblia, a mensagem diz que Jesus lamenta profundamente, dizendo ô oh, Nécios, tolos, vocês são tão lentos para crer, lento para crer, Jesus lamenta a nossa lentidão para crer Ei, Já estamos no tempo de avançar, meu filho Estamos no tempo de correr com essa palavra Nós, nós já deveríamos estar muito mais à frente Adiante na nossa geração Já deveríamos ter produzido muito mais fruto Mas estamos lentos para crer O que é está faltando? Deus descer de novo? Não, não precisa mais Basta eu e você fazermos o que a palavra diz que temos que fazer? Jesus, vocês estão tão lentos. Vocês não leram, vocês não leram, vocês não conhecem desde o princípio que o Cristo tinha que padecer. Passar por todo esse sofrimento. Ele teria que ser morto. Mas ao terceiro dia Ele voltaria. O dia não tinha acabado. Vou dizer para você que está aqui hoje à noite. O dia não acabou para você não, meu filho. O dia da salvação ainda é hoje. A Bíblia está dizendo, se hoje ouvir diz a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Você que sabe que tem um chamado de Deus na sua vida, filho, levanta hoje. E se ofereça no exército de Deus que Ele precisa de você. Está faltando você lá naquela escala. Nunca mais diga. Eu não, Senhor. Porque a sua vaga ninguém ocupa. Cadê você? Venha logo, rapidão Você que vai entregar Jesus a vida agora Venha Ninguém? Se você não quer vir agora, por favor, depois procura esse casal Ou procura um dos diáconos que vai levar até, até eles Pai, entreguei a tua palavra Eu te louvo por, porque ela é viva e eficaz Meu pedido humilde nessa noite, Pai É sela com fogo A tua palavra no espírito de todos que estão aqui E dos que vão assistir essa mensagem porque teu é o reino, o poder, a glória, a majestade e o domínio para todos sempre. E o povo de Deus diz? Amém. Obrigado, meu filho.